0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. So, herzlich Willkommen zum zweiten Teil der Vorkonferenz und zwar zu unserem Q&A, zu unserem Frage- und Antworten-Teil. Und hier möchten wir einfach die... Pastoren, Pastorinnen, die wir vorhin gehört haben, einfach noch ein bisschen ausquetschen und hier vorne seht ihr an der Wand einen QR-Code. Wenn ihr mit eurem Handy diesen QR-Code abfotografiert, dann könnt ihr eine Seite öffnen und da könnt ihr Fragen reinschreiben und diese Fragen, die kommen dann bei mir an und ich kann dann die auch dann direkt unseren Referenten stellen. Also dürft gerne diesen QR-Code da abfotografieren und dann Fragen eintragen, auch solche, die euch noch spontan dann in den Sinn kommen oder zwischendurch, ich kriege die dann immer gerade direkt bei mir. So, nun möchte ich die einzelnen Personen nach vorne bitten und zwar als erstes möchte ich einen Mann nach vorne bitten, der Jesus und seine Gemeinde liebt, der weiß, was er kann und was er nicht kann und deshalb auch weiß, dass er Ergänzung braucht, der auch gerne mal ein feines Fleischplättchen und ein Gläschen Wein trinkt. Unser Pastor, mein Freund, Patrick Knoser, komm nach vorne. Dann möchte ich den Mann, der nach vorne bitten, der Kirche in der schönsten Stadt Deutschlands baut, der bei einem Schloss wohnt, Döner gerne mit allem hat und mit dem Fahrrad an die Ostsee fährt. Markus Bürger, komm doch nach vorne. Dann wollen wir die Frau willkommen heißen, die Pere bereits seit Kindheit kennt und deshalb früh den Wunsch hatte, Gott zu dienen und die als Pastorin so überhaupt nicht in die religiöse Umwelt passt. Janice Brown, komm nach vorne. Last, aber sicher nicht least, ein Mann, der die junge Generation auf dem Herzen hat, die Abgabe der Regionalleitung ganz geschickt eingefädelt hat und für uns ein großes Vorbild ist. Herzlich willkommen, Ruhe, die Sooner. komm nach vorne. So, schön, dass ihr da seid. Wir haben vorhin so viele gute Inputs von euch gehört. Und ich möchte mal mit einer Frage an Markus starten. Und wenn ich eine Frage stelle an Markus, dann dürft ihr gerne noch ergänzen oder auch weiterhin noch Sachen hinzufügen. Gedanken, die euch kommen, wollen da eine ganz schöne Plauderstunde haben. Markus, du hast davon geredet, dass es wichtig ist, Einheit zu bauen, aktiv zu sein, wenn man Einheit baut. Wie sieht das konkret in deiner Kirche oder auch bei dir persönlich aus?
1: Ja, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass Kirche nicht nur eine Organisation ist oder halt nur Veranstaltungen sind, sondern dass Kirche wirklich gelebte Beziehungen sind. Das heißt, ich möchte nicht nur mit Menschen zusammen etwas arbeiten, sondern ich möchte sie wirklich kennenlernen. Ich möchte wirklich Freundschaft mit ihnen bauen. Und ich denke, so fängt es halt an oder so leben wir das, dass wir versuchen, als Gemeinde wirklich Beziehungen zu leben, Freundschaften zu bauen, uns wirklich kennenzulernen. Das heißt, ich ganz konkret, ich versuche mich mit meinen Leuten, mit meinen Leitern wirklich nicht nur zum Dienstgespräch zu treffen, sondern wirklich mit denen Zeit zu verbringen, abzuhängen, zu fragen, hey, wie geht's es dir? Was, was passiert gerade in deinem Leben? Was feierst du? Was sind deine Struggles? Und wirklich wissen, was sie beschäftigt. Also wirklich auch sie wissen lassen, dass sie halt mir wichtig sind. Also ich finde, das Schlimmste ist, wenn ich irgendwo hinkomme, vielleicht irgendwie neu, schon auch erlebt, dass man noch, als man noch nicht passt, aber man kommt irgendwo hin und jemand entdeckt dich und äh, sieht dich und sagt, ah, du bist super, dass du da bist, ey, mach jetzt das und das und so und nimm dich gleich so mit, äh, beziehungsweise vereinnahm dich sofort und mach jetzt einfach das, was ich von dir will oder halt, wer Teil meiner Vision, ich glaube, so funktioniert es einfach nicht, sondern äh, es ist wichtig, dass Menschen spüren, äh, wir ähm, uns sind, wir sind Ihnen am Herzen oder wir, wir wollen zuerst Ihr Bestes. Wir, wir kümmern uns darum, dass, sie wirklich, ähm, dass es Ihnen gut geht und dann eben können wir auch einen Weg zusammengehen und dann verbindet sich was. Wenn Sie merken, ich investiere mich in Sie und ich möchte einfach, dass Sie wachsen, dann werden Sie sich auch automatisch für das öffnen, was, was mein Anliegen ist. Und deswegen, ich versuche immer ganz nah dran zu sein mit meinen Leuten, Und mit ihnen Beziehungen zu leben, Beziehungen zu bauen und und wirklich diese Grundlage zu haben und dann äh, alles andere zu teilen, Visionen und alles, was dann kommt.
0: Du hast gerade gesagt, oder? Eben, man nicht unbedingt gerade irgendwie Leistung fordern oder irgendwelche Partizipation, wo auch immer. Und trotzdem hast du gerade formuliert, eben, ähm, dass dass, dass du sie mit deinen Anliegen irgendwo in Berührung kommen lassen kannst, oder? Was sind denn das für Anliegen? Ist das nicht eben, dass sie trotzdem eine kleine Gruppe besuchen oder du hast von Wachstum gesprochen? Was meinst du denn konkret damit?
1: Ich glaube, es ist immer, immer wichtig zu gucken, wen, wen habe ich vor mir? Wer ist dieser Mensch? Was bewegt ihn und was sind auch seine Talente? Und wie kann ich ihm helfen, einfach in seinen Talenten zu wachsen? Und ich möchte nie einfach so ganz grob pauschal einfach sagen, meine Regel mit Leitern ist so, sondern ich möchte wirklich auf den Menschen eingehen und dann einfach schauen, hey, wo ist sein Potenzial und wie kann ich ihm jetzt mit seinem Potenzial helfen zu wachsen. So, und, und da möchte ich hin mit den Leuten und dann mit ihnen natürlich einen, einen Weg gehen. Und natürlich jetzt Leute, die in meinem Staff sind, viele davon sind auch, sag ich mal, die haben wir auch angestellt, weil wir einfach auch sie brauchen so. Und es ist natürlich auch Teil von von dem, wie wir unterwegs sind, dass, dass sie meinen Herzschlag spüren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass sie auch spüren, hey, ich habe eine Leidenschaft für Menschen, ich habe eine Leidenschaft für sie, ich glaube, wenn ich das Ihnen gebe, werden Sie das Menschen auch wieder weitergeben. Aber ich habe auch eine Leidenschaft dafür, dass wir vorankommen, dass wir etwas auch zusammen bewegen, dass wir, dass wir wirklich einen Weg gehen, dass wir, dass wir weitergehen. Und ich glaube, das beides braucht es irgendwie auch schon. Also wenn wir jetzt nur immer nur Kaffee trinken würden oder Mautaschen essen würden und so weiter, dann, dann wäre das auch irgendwie ganz nice. Aber letztlich ist ja auch, also Mautaschen ist man bei uns in Baden-Württemberg, am besten Bürgermaultaschen, das sind die besten, also so wie ich heiße. Also Bürgermaultaschen kann man sich ganz gut merken. Meine Firma, aber das sage ich nur in der Schweiz weil sonst geben die Leute nicht mehr so viele Zehnten. Nein, Quatsch. Ähm, so, ähm, aber das, sonst wäre es nur, irgendwie, wir würden eine nette Zeit haben, es würde sich nichts bewegen, aber Kirche bedeutet ja einen Auftrag konkret zu leben, hinzugehen zu den Menschen und das möchte ich immer auch einfach transportieren, das möchte ich dann auch immer weitergeben. So, und ähm, mein, mein Herzschlag ist immer, dass ich es auf, äh, auf eine Art und Weise machen kann, die gewinnend ist, die Menschen gewinnt und auch selber wirklich frisch zu sein in dem Ganzen, auch etwas teilen zu können, was wirklich in meinem Herzen brennt. So.
0: Vielen Dank. Janice, du hast davon geredet, dass es wichtig ist, sich auch mal zurückzunehmen und in die Ruhe zu kommen, Gott zu suchen im Gebet zu sein. Jetzt, wie machst du das konkret? Wie hörst du auf Gott, um seinen Willen zu hören? Hast du da für dich eine spezielle Form gefunden oder sieht das immer wieder anders aus?
2: Ich liebe ähm, Abwechslung und Abenteuer und so lebe ich auch meine Beziehung mit Gott. Es ist mir extrem wichtig, immer mal wieder neue Dinge auszuprobieren, ähm, sonst wird es mir einfach langweilig irgendwie. Und das heißt, ich habe ganz viele verschiedene irgendwie Formen, wie ich äh, vor meinen Gott komme. So das ganze Thema der Spiritualität ist etwas, das ich am Entdecken bin. Ähm, ehrlich gesagt spricht mich aktuell gerade sehr stark so dass Mystische an, was die katholische Kirche extre- extrem als Tradition transportiert, so ähm, diese Ruhe und, und diese gute Duft und, und so das Heilige, ich bin dem sehr nahe und für das besuche ich ganz einfach diese Orte, <lacht> diese spirituellen Orten ähm, in verschiedenen Kirchen, in verschiedenen Klöster und das ist einfach etwas, was ich wirklich merke, da komme ich in die Gegenwart Gottes, aber zu Hause ähm, habe ich auch ganz viele verschiedene Formen, wie ich bete. Ich habe zum Beispiel so einen Gebetsspaziergang, ich gehe sehr gerne nach draußen, ich gehe sehr gerne laufen und da habe ich so an den verschiedenen Orten auf diesem Spaziergang quasi fixe Gebetsthemen. Ich meine, wenn ich an irgendeinem Block vorbeilaufe, dann bete ich für die Familien. Wenn ich ich, ich liebe den Zugang zu Gott durch die Tierwelt. Und dann immer, wenn ich die kleine Entefamilie sehe, dann bete ich ähm, Gott an als den Versorger, weil es mich einfach fasziniert, dass diese kleinen Entchen da irgendwie immer genug haben. Und so zum Beispiel, oder ich habe ein ähm, spezielles Gebet mit einer Kerze. Das benutze ich vor allem, wenn mich Dinge überfordern, zünde ich eine Kerze an, bete für die Dinge, die mich überfordern, oftmals auch für, für Schmerz den ich mittrage mit den Menschen und dann, wenn ich die Kerze auspuste, sehe ich und rieche ich, dass es nicht mehr in meiner Hand ist, nicht mehr in meiner Verantwortung ist und weiß, bei Gott brennt das Licht immer weiter, jede Person ist weiterhin in seinen Händen und ich darf aber jetzt die Verantwortung loslassen. Also ich habe da so verschiedene Abenteuer mit meinem Gott eigentlich. Sehr schön, das gefällt mir.
0: Ganz kreative Zugänge. In dem Fall bist du auch jemand, der nicht nur jetzt eben über ein ich sage mal so, über einen Sinn, ähm, Zugang zu Gott kriegt. Oder du hast von Düften gesprochen, ähm, visuelle Sachen. Hörst du Gott
2: auch? Akustisch nicht. <lacht> ähm, ich ich habe einfach sehr fest gelernt, wie vermutlich wir alle in diesem Raum so die Stimme Gottes ein bisschen zu erkennen. Es hat jemand mal so das Bild gebraucht, ähm, quasi immer, wenn man die Stimme Gottes hört, einen roten Knopf zu drücken in in der Vorstellung. Ah, ich habe dich gehört, ich drücke den Knopf und dann kann man sich wie so ein bisschen antrainieren. Ah ja, das glaube ich war wieder Gott. Und ähm, genau, so höre ich die Stimme Gottes immer wieder durch genauso verschiedene Zugänge, durch Menschen, durch die Bibel, aber noch nie akustisch. Vielleicht darf ich das mal noch erleben.
0: Rudi, du hast darüber gesprochen, wie man in Konflikten umgehen kann miteinander oder soll und wie man das anhand des Beispiels aus der Apostelgeschichte machen kann. Jetzt, was hast du jeweils gemacht oder wie, wie ging es dir, gelang es dir gut Konflikte zu lösen in der Gemeinde? Du warst ja lange Gemeindeleiter, ich nehme an, da gab es mal ein oder zwei Konflikte in deiner Zeit. Was hat euch geholfen, die Dinge gut zu lösen?
3: Ja, also einfach aufeinander mal zugehen und eben lernen zuzuhören überhaupt, oder? Und das muss man immer wieder neu selbst machen, weil ähm, man man ist schnell im Stress und vergisst das wirklich gut zuzuhören, auch was die Leute nicht sagen, oder? und versuchen so ein Gespür zu haben für die Gemeinde, auch mit dem Vorstand zusammen offen zu reden. Ich glaube, eine offene Atmosphäre zu schaffen, ist unglaublich wichtig im Vorstand, in der Leiterschaft. wenn man Tabus hat, wenn die Leute auch nicht mal wissen, wie es dir selbst geht, ich meine, wie sollen sie es dann schmecken? oder? Ich glaube, einfach eine transparente Atmosphäre schaffen, es gibt grundsätzlich keine Geheimnisse, außer das seeltragige Geheimnis, aber einfach Offenheit, Transparenz, Fehler dürfen geschehen, das, das, damit kann man so einen, einen Boden bauen, oder? wo vieles viel einfacher wird. Wir hatten eine, als ich neu in der Gemeinde war, war das eben nicht ganz so. Und da mussten wir zum Beispiel vor der Mitgliederversammlung, weil damit die Mitgliederversammlung dann nicht irgendwas schief läuft, haben wir vor der Mitgliederversammlung einen Informationsabend gemacht, wo wir die gleichen Themen einfach besprochen haben, ohne Traktantendruck. Jeder konnte was fragen und ich habe hundertmal gesagt, jeder kann was sagen und jede Meinung ist wichtig, auch kritische Meinungen sind wichtig und das haben wir einfach lernen müssen, lernen müssen. Und äh, das hört auch nicht auf, man muss das immer wieder sagen, oder? Und, und äh, das haben wir dann so drei Jahre etwa gemacht und dann hat die Gemeinde gelernt gehabt und dann konnten wir diesen Informationsabend wieder auf der Seite lassen und konnten normale Mitgliederversammlungen durchführen, ohne Krach, ohne Problem ohne Streit und mit einer friedlichen, guten Atmosphäre. Du hast gesagt, oder, dass, dass Transparenz sehr wichtig ist, aber das ist ja nicht einfach gegeben.
0: Oder? Transparenz ist nicht in jedem Fall gegeben, mhm. sondern das muss erarbeitet werden. Jetzt, ja. mhm. Du hast gesagt, oder, das war auch nicht immer so bei euch. Ja. Was hat geholfen, dass, dass diese Transparenz, diese Ehrlichkeit einander gegenüber, dass das möglich wurde?
3: Selber Vorbild sein. Und ich habe das ehrlich gesagt selber lernen müssen, weil früher, so wie ich aufgewachsen bin, hat man über gewisse Dinge nicht unbedingt gesprochen, vor allem nicht, was da drin ist, über Gott und die Welt schon, aber nicht, wie es dir geht, was wirklich Sache ist oder Probleme, Schwierigkeiten ansprechen. Ich habe das selber lernen müssen, hart lernen müssen in der Ehe. Dort lernen müssen, miteinander zu sprechen, auch über Schwierigkeiten zu sprechen Und, und, und wenn du das selbst machst und im Vorstand lernst und machst, dann lernen das die Leute automatisch.
0: Aber das würde ja auch dann heißen, oder, dass der Pastor nicht fehlerlos ist. Bitte? Das würde ja dann auch automatisch heißen, dass der Pastor nicht fehlerlos ist. Ja, oder? genau. Oder so der Leiter. Ja, genau.
3: okay, dann das Einfach auch nicht den Leuten nichts vormachen. Ja, ja. Die, die riechen es sowieso. Kommt nicht gut raus.
0: Vielen Dank. Patrick, was wünschst du dir, wenn du den Begriff gemeinsam oder Einheit hörst? für unser GLZ.
4: Mich begeistert eigentlich, dass Gott uns zusammengestellt hat. Und eigentlich hat Gott ja die Mannschaft ausgewählt. Es ist seine Wahl gewesen, wer miteinander in der Kirche ist. Er hat sie gerufen, er hat sie berufen, er hat sie an Ort geführt und er hat eigentlich den Auftrag gegeben, dass wir miteinander das gleiche Ziel erreichen. Und ich wünschte mir manchmal wirklich, dass wir einander mehr schätzen, mehr wertschätzen, mehr verstehen, was ich kann und was ich nicht kann. Ich kann zugeben, was ich nicht kann, also ich kann auch verstehen, was ich kann, dass wir miteinander dann nicht überall immer äh, den Konkurrenzkampf suchen, das kann ich und das kannst du nicht und das bah, bin ich besser, sondern wo hast du mich als Ergänzung gegeben, damit wir miteinander vorankommen. Und ich wünschte mir eigentlich, das ist mein Traum immer von Kirche, dass wir miteinander äh, einander ergänzen und äh, Siege erringen, so wie in einem Fußballteam. Äh, meine Fußballmannschaft, das wisst ihr, ist Borussia Dortmund, und die schaffen es <lacht> zurzeit nicht so. Und seit Jahren nicht, weil sie einfach so viele Egoisten auf dem Platz haben. Und es wäre schön, wenn man miteinander torisch ist, miteinander vorangeht. Und ich wünschte mir auch als Kirche, dass wir schnallen, hey, Gott hat uns als Mannschaft zusammengestellt. Ich bin einzigartig und du bist einzigartig. Und wie können wir unsere Einzigartigkeit ergänzen? Und das ist so ein Schatz, den ich immer wieder lieben gelernt habe, Oder dort, wo mir es gelungen ist, haben wir auch etwas erreicht. (lacht) Dort, wo es mir nicht gelungen ist, streiten wir heute noch. (lacht) Es ist so.
0: Wir haben ja gehört, dass dass es eigentlich nicht reicht, wenn wenn die Leitung oder der Leiter nur Einheit lebt. Es muss ja ja eigentlich von ganz, ganz vielen, praktisch von allen, muss ja dieser vorgebracht werden Einheit zu leben. Jetzt, was denkt ihr, ist der erste Schritt jedes Einzelnen, die Gemeinschaft in der Church zu fördern? Ich habe den Drang, Jesus zu
2: sagen, weil Jesus ist einfach immer die richtige Antwort. Genau, Sonntagsschulantwort. Ja, genau. Jesus
1: war das schon die Antwort. Ja. Okay. Ich sage auch Jesus. Ähm, nein, aber ähm, ich glaube, der, der erste Schritt fängt immer mit mir selber an, was ich für, für eine Einstellung gegenüber auch der Church habe. Wie es gerade schon gesagt hat, manchmal hat man so Phasen. Man liebt halt Jesus von ganzem Herzen, aber man liebt die Church nicht so, weil einfach so viele Herausforderungen da sind, so viele Probleme manchmal da sind und man da irgendwie nicht so nicht so zurechtkommt. Und ich glaube, damit fängt es immer an mit der inneren Haltung, mit dem Herzen die Gemeinde so zu sehen, wie Jesus die Gemeinde sieht. Und wenn er die Gemeinde sieht, dann ist er absolut verliebt, er ist total hin und weg, er ist verknallt wie so ein Bräutigam, der seiner, seiner Braut da entgegenschaut, wenn sie so in die Kirche reinkommt ne? und der Bräutigam weint, dann kennt ihr so diese Bilder, das sind immer die besten Hochzeiten, wenn der Bräutigam weint, finde ich. Ähm, aber... Und wenn die Freunde vom Bräutigam auch waren, dann weißt du, dass du einen guten Job gemacht hast. Ähm, aber dieses Bild so von, von, von Jesus, wie er seine Braut anschaut, dass das unser Herzschlag wird, weil ich glaube, da fängt es dann an. Und wenn wir das so sehen dann wird das etwas mit uns machen. ich sage, ja, das ist jetzt mein Job und jetzt muss ich gucken, dass irgendwie das und das vorangeht, sondern ich habe so eine Liebe und ich sage mir, boah, alles, was ich dafür tun kann, dann wird es hier vorangeht und auch wenn es bedeutet, dass ich XY das dritte Mal jetzt irgendwie bitte, dass wir miteinander reden oder so, ich mache das, weil ich diese Liebe dafür habe und ich glaube, damit fängt es an und es fängt immer mit uns als Leiter an. Wir als Leiter, wir machen immer den Unterschied und es ist immer an uns zu starten und nicht zu erwarten.
0: Ja, du hast gesagt, oder? Es gibt eigentlich gibt's drei, ich sag mal drei potenzielle Fehlerquellen: Jesus, ich selber oder die Gemeinde. Und bei Jesus wissen wir, es ist fehlerlos, also die können wir ausschließen. Also habe ich noch die Gemeinde oder ich selber. Und es ist immer einfach auf die Gemeinde zu zeigen und auf die anderen zu zeigen, was nicht stimmt oder warum es nicht funktioniert, anstatt auf mich selbst zuerst einmal zu schauen, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wer den Vers, gele- du hast ihn gelesen, glaube ich, denn die Schläge gegen sich selber, oder einfach mal. Zuerst auf sich selber zu schauen und und, äh, mit sich selber anzufangen. Wie weiß man, in welche Beziehungen man investieren soll? Quasi so Qualität statt Quantität. Ich kann in einem Gemeindesetting nicht mit jedem die gleiche ähm, Tiefe in der Beziehung leben. Ähm, Wie weiß man, wo man investieren soll und wo vielleicht auch nicht?
3: Ich glaube, es gibt für mich da zwei zwei Geschichten oder zwei Ebenen. Einerseits sind die normalen Freundschaftsbeziehungen, die man jeder Mensch braucht und wo man auch gucken muss. Also ich muss gucken, dass ich nicht zu viele Freunde habe, weil ich bin ein totaler Beziehungsmensch. Ich hätte am liebsten 1.000, aber der Tag hat nur 24 Stunden. Also man muss sich irgendwie da ein bisschen zurücknehmen. Und dann sind die Beziehungen über den Dienst. Die man, wo man eigentlich auch eine Pflicht hat. Wir sagen unseren Leuten, und ich möchte das selber vorleben, dass wir nicht nur Dienstbeziehungen haben, im Sinne von wir sitzen an Sitzungen, sondern dass wir auch Freundschaften haben. Einfach als grundsätzliche Wahrheit, das versuchen wir, das gelingt einem nicht immer, weil eben ich leide darunter, dass ich nicht mit mehr Menschen in Ausgang gehen kann oder nicht mit mehr Menschen Urlaub machen kann oder so, äh, geht einfach nicht, oder? aber es gibt Leute, die hat Gott dir geschenkt, dienstmäßig und da musst du eine Beziehung pflegen, nicht nur dienstmäßig, sondern auch freundschaftlich, freizeitmäßig. Ähm, bei uns gibt es keine, keine Sitzung ohne am Schluss noch irgendein Kaffee oder ein Bier oder irgendwas, oder? machen wir einfach nicht. Außer am durch vielleicht, aber sonst am Abend. Wir schauen immer, dass einfach auch ein Teil Beziehung, Gemeinschaft, Element irgendwo drin ist, nicht nur Arbeiten. So, also die zwei Ebenen, die Freunde einerseits und andererseits aber auch die anderen Freunde, die über den Dienst da Gott gegeben hat.
0: Und du hast jetzt gerade erwähnt, oder du bist einer, also ein Beziehungsmensch. Wie grenzt du dich denn da ab, wie? Wie entscheidest du, wer jetzt in deinen Freundeskreis hinein darf und wer eben dann nicht?
3: Mega schwierig. Momentan haben wir eher, meine Frau und ich wieder eher zu viele Beziehungen, weil es einfach so entsteht, wir sind beides Beziehung Freaks. Und das ist ja ich könnte wenn ich nach Hause komme vom Ausgang, würde ich gleich am liebsten nochmal in den Ausgang gehen mit anderen Freunden, weil mir das so viel zurückgibt. Freunde sind, ist Energie für mich, es gibt andere Leute, die sterben unter Beziehungen. Ich blühe auf. Also ich, wir versuchen einfach irgendwie immer wieder mal darüber zu reden und sagen, hey, ähm, was sind wirklich unsere Freunde oder wo haben wir auch eine Verantwortung, wo wollen wir miteinander unterwegs sein, wo wollen wir transparent sein. Ähm, ich ich habe eine Gebetsfreundschaft zum Beispiel mit einem Mann ähm, Und da der der kann und soll in mein Leben sprechen auch, da gebe ich ihm das Recht dazu, ich glaube, das braucht es einfach. Wir müssen nicht nur oberflächliche Beziehungen haben, cool sein ist lässig, aber wir brauchen auch tiefere Beziehungen. Und das ist für jeden ein bisschen anders. Aber man hat die Verantwortung, solche Beziehungen zu haben, weil sonst ist es nur noch oberflächlich und das kann es nicht sein. Wir
0: leben das die anderen wo grenzt ihr euch ab oder wo habt ihr diese tiefen Beziehungen?
4: Also ich finde auch noch wichtig, in diesen Beziehungen drin, dass man einander gut tut. Also ich sage jetzt, dass man einander ermutigt, erbaut, das heißt nicht nur, auch mal ins Leben reden kann, ist für mich auch ein Punkt, der einem ja mal gut tut. Aber was ich, äh, da, da finde ich die Beziehung, da wo du merkst, die tun einem gut, äh, die bringen einem weiter, die fördern sein Leben, äh, die, in die soll man investieren. Und auch in der Gemeinde äh, ist es so schwierig. Also Ich habe letztens wieder eine Situation erlebt, wo du merkst, die Leute schicken dir ein WhatsApp und ich bin in den Ferien und sind dann frustriert, wenn man nicht zurückschreibt. Und du merkst immer wieder in dieser Situation drin, dass du dich abgrenzen musst und sagst, ja, ich habe Beziehungen mit denen, wenn jetzt der in den Ferien geschrieben hätte, dann hätte ich geantwortet und es gibt Dienstdinge, da muss ich sagen, das hat jetzt auch mal Zeit. Da ist auch noch ein Asner-Pastor hier, dann kann man dort mal nachfragen. Aber für mich ist es wichtig, dass ich in gesunde Beziehungen investiere, wo ich selbst einen Schritt weiter komme. Und ich grenze mich dort ab, wo dann nur noch gefordert wird. Das muss und dieses muss und mach dieses. Sondern es soll ein gegenseitiges Sein äh, ergänzen und äh, geben und nehmen. Oder ich grenze mich dort ab, wo nur noch gefordert wird.
0: Ich darf gerne noch
4: ergänzen.
2: Ich glaube, dass es auch verschiedene Formen von Beziehungen gibt. Du hast das ein bisschen äh, angeklungen und... Ich glaube, was für mich sehr, sehr wichtig ist, ich möchte ganz, ganz bewusst Freundschaften außerhalb der Kirche leben. Also meine nächsten drei Mädels, mit denen ich wirklich am nächsten unterwegs bin, die sind komplett kirchenfremd, die sind nicht mit Jesus unterwegs, so wie wir das definieren würden. Und das ist mir wichtig, das ist bewusst, dass ich seit über zehn Jahren, ich war mit ihnen in der Schule oder in der Lehre und Ich bin seit vielen, vielen Jahren mit ihnen unterwegs, weil das Frauen sind, die mich ermutigen, die auch in diese Beziehung investieren, die immer wieder schreiben und anrufen und ähm, mich aushalten. Und ähm, das ist mir extrem wichtig und das mache ich sehr bewusst, weil ich sowieso schon völlig in dieser Bubble bin und gefühlt jeder irgendwie die gleiche Meinung hat um mich herum. Das heißt, es ist mir sehr wichtig, Ich bin auch wirklich jetzt beschenkt mit diesen Mädels, die die so sehr auch in mich investieren. Das muss ja auch immer gleich passen. Aber das ist für mich sehr eine bewusste Entscheidung. Was hier natürlich wichtig ist, sie... ähm Sie respektieren mich, sie respektieren meinen Glauben, sie respektieren, wie wichtig Jesus für mich ist, sie respektieren meine Arbeit als Pastorin. Gerade vorher in der Pause habe ich auf mein Handy geguckt und dann hat einer von den Mädels mir geschrieben, hey, ich bin so stolz auf dich, dass du jetzt an dieser Konferenz sein darfst und ich wünsche dir viel Erfolg, ich denke an dich. Und das, das bedeutet mir sehr, sehr viel, weil sie haben ganz einen anderen Zugang dazu, aber sie respektieren mich genug, dass Sie sagen können, okay, irgendwie ein bisschen komisch ist es schon, aber du ja auch, darum ist okay.
3: Ich möchte das unterstreichen. Wir haben viele Beziehungen außerhalb der Gemeinde. Es war mir immer wichtig, eben nicht in der Bubble nur sich bewegen. Und wir haben jahrzehntelange Beziehungen und Leute kehren sich manchmal nach 20 Jahren, einfach weil man Freundschaft gelebt hat, nicht weil man... Primär, natürlich wissen sie, du bist Pastor, natürlich wissen sie, was du glaubst. Man hatte die drei, vier, fünf Gespräche, oder? Schon, aber man missioniert nicht primär und man pflegt einfach Freundschaften. Aber irgendwann nach 20 Jahren gibt es eine Lebenssituation und der Mensch öffnet sein Leben für Jesus. Und einfach, das ist uns unglaublich wichtig. Und das sagen wir auch den Leuten, wir versuchen das vorzuleben und auch zu kommunizieren, hey, wir haben nicht nur Gemeinde, wir sind ein Teil der Welt.
1: Ja, also ich schaue auch nach Menschen, die mir gut tun und ich habe da auch so verschiedene, so ein bisschen auch wie Ebenen für mich. Ich habe natürlich Menschen, die so alt sind wie ich, die so in der gleichen Lebensphase sind, die gerne Fahrrad fahren, die gerne Sachen teilen, die ich auch teile, mit denen ich einfach Spaß haben kann, mit denen ich einfach locker sein kann aber wo ich auch weiß, den kannst du Dingen anvertrauen. Die reden nicht drüber, die behalten es auch für sich und es ist auch gar nicht so easy immer, wenn diese Leute auch in der Kirche sind. Bei mir ist es auch so, dass auch teilweise diese Leute in der Kirche sind. Ich weiß aber, die sind total verschwiegen. Also die sagen nichts, selbst wenn ich mal Sachen da mitteile, die schon so ein bisschen weitergehen, auch mit Überlegungen, personell hier und da und so weiter. Weiß ich einfach nicht, ich kann denen alles sagen und es bleibt auch einfach da und das tut einfach gut. Natürlich wächst sowas, man testet sowas ein bisschen aus, aber das tut einfach so gut, wenn du weißt, du kannst dich auf diese Leute verlassen und die sind da mit dir unterwegs. Und dann habe ich aber auch Freunde, die, die einfach nochmal ein bisschen weiter sind wie ich, also ein paar Schritte weiter sind wie ich. Also auch Pastoren, die Gemeinden sind größer, die sind schon ein paar Jahre älter, mit denen ich immer wieder auch im Kontakt bin, immer wieder mal mit denen spreche, immer wieder mit den Netzwerke. Und ich habe auch, der ist jetzt leider nicht mehr jetzt hier bei uns leider schon verstorben, aber auch Menschen gehabt, die wirklich so... Opa-Generation waren. Auch in Ludwigsburg hatte da einen väterlichen Freund, der Missionar gewesen ist, Pastor gewesen ist und auch auf dieser Ebene hat es mir so gut getan zu, ähm, zu reden, weil einfach jemand da war, der so viel mehr Lebenserfahrung hatte und einfach so viel schon auch durch erlebt hatte oder halt durch äh, Sachen gegangen ist, die ich ja noch vor mir habe und so. Und ich versuche immer so einen guten Mix zu haben von Freundschaft. Nicht nur alles das Gleiche, sondern halt so vom, äh, von privat in aber auch vom Alter, auch vom Dienst und das das würde ich auch teilen, was du gesagt hast, man hat auf jeden Fall diese privaten Freundschaften, aber dann natürlich auch die Dienstfreundschaften oder halt auch Dienst, was heißt Beziehungen, ich versuche das immer so zu leben, dass es nicht, dass der Mensch im Vordergrund steht, aber wenn du mich fragst eben, hey, wie komme ich oder wo baue ich da Beziehungen, ich baue dann immer dort Beziehungen, wo ich sehe auch, wow, da hat jemand wirklich ein richtig großes Potenzial, die Kirche auch zu segnen, die Kirche wirklich nach vorne zu bringen. Oder auch für mich schaue ich nach Leuten, die mich vielleicht auch immer mehr freisetzen können. Und da investiere ich auch bewusst in Beziehungen hinein.
0: Ich möchte noch so eine Anschlussfrage stellen. Du hast gesagt, Rudi, dass du so ein Beziehungsmensch bist. Das heißt wahrscheinlich eher auch extrovertiert. Du hast gerne, wenn du Leute um dich herum hast, du machst gerne Termine ab. Jetzt gibt es ja auch die andere Sorte Mensch, oder die gerne mal alleine ist, die jetzt nicht unbedingt ähm, zu viele Leute um sich haben möchte. Habt ihr da auch selber Erfahrung gemacht? Gibt es jemanden unter euch, der so ist? Oder was ratet ihr solchen Menschen, wenn es ja um Einheit geht? Oder du du hast gesagt, dass Jesus uns beziehungsfähig gemacht hat, oder? Jetzt... In welchem Maß muss ich denn jetzt das leben? Oder, oder gibt es da, gibt's da für mich auch Entlastung, dass ich sage, ja, okay, ich kann dir das jetzt nicht einfach alles über Bord werfen und kann es jemand anders sein, aber wie kann ich so trotzdem zu Einheit, zu Gemeinsamkeit, zu Gemeinschaft beitragen?
4: Da wäre jetzt gut gewesen, dass Sibyl da vorne gewesen ist. Sie ist so ein Typ Mensch, die eher gerne auch alleine ist. Wirklich alleine, sie braucht diese Zeit für sich alleine und es ist aber auch jemand, der Beziehung will, das ist nicht der Punkt, aber auch mal sagt, ich brauche meine Zeit alleine. Ich bin auch eher der Typ Mensch, ich gehe auf, wenn hunderte Menschen um mich sind, das liebe ich, Da, da werde ich nicht müde, da könnte ich Stunden sein. Äh, aber alleine weiß ich manchmal nicht so, was mit mir anfangen. Das ist die andere Seite. Aber das ist so die Herausforderung, wo wir drin sind. Und ich glaube, es, ich finde es gut, wenn, wenn auch Leute, die äh, eher extraventiert sind, äh, die haben manchmal die besten Freunde, weil sie mehr zuhören, ruhiger sind. Äh, Sibyl sagt das manchmal auch immer wieder: Hört mir dann jemand wirklich zu? wenn ich mit dieser Person in Freundschaft bin? Oder reden die nur einfach über sich? oder Dann merkst du manchmal, bei diesen Leuten könnten wir, oder ich vor allem, mal lernen, äh, was es heißt zuzuhören. Und es geht nicht nur immer um mich, um äh, meine Not, um meine Situation, sondern wer bin ich? Und das habe ich sehr oft gelernt, Menschen, die ruhig sind, äh, da könnten wir viel mehr lernen von dem, wie man einander zuhört, wie man tiefe Gespräche hat, vielleicht sogar tiefere Freundschaften. Nicht viele, aber gute, tiefe Freundschaften. Das habe ich bei meiner Frau gelernt. Weil sie eher einer, zwei, drei Freunde hat und die aber richtig.
2: Bei mir ist es so, ich brauche sehr viel Zeit alleine. Und ehrlich gesagt ist für mich nicht so ganz klar, ist das aufgrund meiner Krankheit oder aufgrund meiner Persönlichkeit, weil ich liebe Menschen, ich wirklich liebe Menschen so sehr, ich liebe es auch, mit Menschen unterwegs zu sein und trotzdem kostet es mich extrem viel Kraft. Und ich brauche einfach sehr, sehr viel Weisheit. Also zum Beispiel jetzt an so einer Konferenz, ich ziehe mich sehr oft zurück und bin alleine, weil ich einfach diese Zeit alleine und vor meinem Vater brauche und gleichzeitig aber gönne ich mir dann immer wieder diese ein, zwei Stunden, in denen man gemeinsam am Essen ist, vielleicht am Abend, den Abend ausklingen lässt, wie du gesagt hast, mit den Sitzungen, die er so macht. Und dann mache ich mich ganz bewusst da auf und verletzlich und setze mich da bewusst. Und es ist dann auch in Ordnung, wenn mich das Kraft kostet. Und an anderen Moment nehme ich mich ganz bewusst raus. Und das ist einfach... Etwas, ich habe für mich entschieden im Leben, ich möchte nicht so gelebt werden. Ja, jetzt bin ich hier und jetzt muss ich halt mit allen Menschen sprechen und dann habe ich halt zwei Wochen keine Energie mehr, sondern ich möchte einfach weise Entscheidungen treffen und dann gebe ich auch meine Energie sehr gerne weg. Dann bin ich gerne großzügig damit und habe Spaß dabei und das ist mir dann nicht zu schade, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe.
0: Vielen Dank. Eine weitere Frage, die reingekommen ist, heißt, wie motiviert ihr euch, über längere Zeit, wenn ihr kein, äh, wie motiviert ihr euch, wenn ihr über längere Zeit keinen geistigen Durchbruch erlebt? Also man hat Ziele, Visionen, man arbeitet an gewissen Dingen, aber irgendwie geht es einfach nicht vorwärts. Was motiviert euch dran zu bleiben?
2: Für mich ist es, glaube ich, meine Small Group. Ich, ich, hab, ich bin gesegnet mit einer wirklich coolen Kleingruppe und es ist einfach so erfrischend zu wissen, da sind... Menschen, die mit mir mitbeten und mit mir mitkämpfen für diese Dinge und die immer wieder auch einen neuen geistlichen Blick vielleicht schenken können, wenn ich einfach keinen Bock mehr habe und nicht mehr durchblicke, dann sind es oftmals äh, diese weisen Frauen, die die dann einfach einen neuen Blickwinkel bringen und das, das hilft.
3: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich keinen Stress macht, mal grundsätzlich, äh, wenn mal nicht so läuft. Ähm, Ich ich habe lernen müssen, auch einfach ruhiger zu bleiben und das auch gelassener zu nehmen. Ähm, Es gibt auch in der Natur Sommer, Winter, Erntezeit und und, Winterzeit, wo alles zugefroren ist, gibt es auch dort. Und äh, ich glaube, da ist es schon mal ganz wichtig, dass man sich da nicht selber unter Druck setzt, selber einen Stress macht raus und, äh, und dann aus der Ruhe heraus äh, dann nicht äh, eher handelt und, und Gott sucht. Und ich meine, ich, ich empfinde, wir haben heute in unserem Land, wenigstens haben wir so eine Zeit, wie du eigentlich sagst, oder? Wir hatten vor... Vor 15 Jahren, 10 Jahren hatten wir eine starke Zeit mit Evangelisation, mit Alpha-Life-Kursen, haben sich viele Leute bekehrt, hat ihn dann ein bisschen abgeflacht und dann kam noch Corona dazu, oder? Und jetzt sind wir so wieder wirklich dran, am Beten, sagen, Herr, mach was, mach was Neues und auch dafür offen sein, wir müssen nicht die alten Geschichten neu schreiben, Gott hat was Neues vor und, und das bin ich tief überzeugt, wir müssen nur offen sein, wir müssen offen sein, willig sein, Gott macht das. Und da müssen wir unseren Druck wegnehmen. Wir sind nicht diejenigen, die, wir können keinen Tropfen lebendiges Wasser produzieren, auch mit tausend Jahren Fastenlicht. Und, und er spricht von Strömen, also es
1: muss anders gehen. Also für mich war die Corona-Zeit eine ziemlich herausfordernde Zeit für uns alle natürlich, aber jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, äh, Leute zu sehen, die ja nur Masken aufhaben und dann nur so ein bisschen Augen da zu sehen und du kennst die Leute auch gar nicht mehr. Jetzt nach Corona lernen wir unsere Church kennen. Ah, du bist schon zwei Jahre dabei, richtig schön, dass du auch da bist, cool. Ich kennen dich, aber du kennst die halt nicht. Und das hat mich schon sehr, sehr herausgefordert, auch diese... Mentalität, die wir gar nicht sind, also Leute abfertigen, Leute kommen rein, Leute schicken wir sie nach Hause, gehen raus und wir haben einen Raum eigentlich für 700 Gottesdienstbesucher und wir haben natürlich immer sonst sehr, sehr schön gefüllt gehabt und dann durften nur noch 130 Leute da reinnehmen und jeden Sonntag waren es 130 Leute, jeden Sonntag. Und das hat mich schon echt ein bisschen gefrustet, muss ich sagen, dass du halt jeden Sonntag so wie das Gleiche hast, also sonst hast du gesehen, nach einem halben Jahr oh, die Kirche ist wieder gewachsen, neue Leute kommen, mega und dann rein, raus, immer das Gleiche, immer das Gleiche und da fragt man sich halt dann auch schon ähm, so, was einen wirklich die Motivation gibt, also worum es wirklich geht, ob es halt, es war bei mir so, ob es jetzt nur um die Visionen geht, also wir sind wirklich, seitdem wir gestartet sind, 2012, gefühlt immer nur so nach oben gegangen und auf einmal war irgendwie so, ähm, und geht es nur um die Visionen, dass man die Visionen erreicht, die Ziele erreicht oder geht es wirklich darum, den Herzschlag Jesu jede Woche zu leben. Und was mir mega geholfen hat, war einfach auch dieses Bewusstsein zu bekommen, hey, stress dich nicht, also was du gesagt hast, auch stress dich doch nicht mit deiner Agenda. Bis 2022 musst du jetzt da und da stehen, weil das hast du dir so vorgenommen oder das ist so ne, dein Zeitplan gewesen und du folgst der Vision sondern der Herr baut seine Gemeinde. Und auch wenn jetzt gerade mal so eine Phase ist, der Herr baut seine Gemeinde und neu zu so einer Entspanntheit zurückzukommen und halt zu dem, zu dem Punkt zu gehen, für mich war das halt wichtig, hey, was gibt mir die meiste Motivation, was gibt mir die meiste Energie? Die meiste Energie gibt mir, dass ich Kind Gottes sein darf, dass ich mit ihm unterwegs sein darf, dass ich ihm gehören darf und dass ich natürlich auch ihm dienen darf und einfach nur treu seinen, seinen Dienst zu machen. und Das hat mich motiviert und es hat auch mich verändert, muss ich sagen, weil vorher war ich immer sehr, sehr stark so darauf fixiert, oh, es müssen mehr Leute werden und so und so und so und heute denke ich mir, ist doch egal, ob da 20 Leute sind oder 50 Leute, äh, du bist heute da, um Gott zu dienen und da werden die richtigen Menschen kommen, die heute Gottes Stimme hören werden und äh, tu einfach treu deinen Dienst so und ähm, sei, sei fasziniert von dem, was Jesus in dir getan hat und sei treu damit. und So bin ich da ein bisschen neu unterwegs was nicht heißt, dass ich nicht immer noch auch träume und da hinterhergehen möchte. Aber nicht mehr so verbissen zu sein, sondern einfach entspannter zu sein.
0: Ich habe mir nur gerade gedacht, gell? wenn wir von geistlichen Durchbrüchen reden, dann, dann sehen wir auch immer nur Höhenflüge vor unserem inneren Auge. Sobald wir dieses, dieses Wort hören, geistliche Durchbrüche, sehen wir nur Höhenflüge vor unseren inneren Augen. Aber müssen denn geistliche Durchbrüche immer diese Höhenflüge sein? Oder erleben wir vielleicht die geistigen Durchbrüche eben genau dort, wo wir nicht das Gefühl haben, wir fliegen der Volke 7, sondern wo wir merken, jetzt geht es mal ins Tal runter und trägt mein Glaube auch dort? Und ich glaube, die Durchbrüche verwechseln wir sehr oft mit einem Hochgefühl, dass wir wir das Gefühl müssen, wir jetzt erleben. Und statt dass wir Substanz bauen und merken, hey, wow, jetzt verdichtet sich das, was ich eigentlich glaube und eigentlich glauben möchte. Ruhe, die du hast ähm, über Konflikte gesprochen, im Einhalt bauen, überall, wo Menschen zusammenkommen und du hast gesagt, ein Beispiel, ein Punkt, das aus deinem Input war, sie haben die Konflikte nicht persönlich genommen, sie haben den Streit nicht persönlich genommen. Jetzt Wie gut gelingt es dir, Konflikte nicht persönlich zu nehmen und hast du da vielleicht auch mit deiner Erfahrung, mit deinen Konflikten, die du schon bewältigt hast, Strategien entwickelt, wie es dir besser gelingt, Konflikte nicht persönlich zu nehmen?
3: Gelingt mir schlecht, (lacht) weil ich eben ein emotioneller Typ bin auch und äh, Dinge eben äh, gerne persönlich nehme, aber ich muss es lernen. Ich muss es wirklich lernen, nicht zu viel auf diese Gefühle zu achten oder mich nicht angreifen lassen. Ich muss es einfach mental lernen, durchdenken, sagen, halt sichern. Um was geht es da? Ähm, äh, ich muss einfach, bin immer noch dran am Lernen ähm, und, und das gelingt mir schon eigentlich recht gut. Ich ja auch, bin jetzt auch schon 63, habe einiges lernen können. Ähm, da sind wir eben unterschiedlich, oder? Aber wir müssen es alle irgendwo lernen. Und äh, klar gibt es dann schon auch die Konflikte, die dann weh tun, oder? Wo, wo man nicht einfach sagen kann, ja, ist, ist ja nichts los, oder? Sondern das ist, kann dann mal schmerzen. Ähm, aber trotzdem, das Leben geht weiter und wir dürfen, ich glaube, wir Christen sind tendenziell, vor allem wir, Entschuldigung, wir Pfingstler, tendenziell. Ähm, hoffentlich ist niemand verletzt, viel zu gefühlsabhängig. Du musst immer gut fühlen, oder? Ja, ähm, Gefühle sind nicht so wahnsinnig verlässlich. Sie sind ein super Geschenk. Ich bin ein Gefühlsmensch. Ich flippe aus. Ich, ich, ich flippe aus. Ich, ich liebe es zu tanzen und zu klatschen. Und, aber aufpassen. Wir, Gefühle sind nicht verlässlich. Es gibt was Verlässliches und da müssen wir wirklich darauf bauen und gerade, ich, ich, ich sehe viele Christen, die sich selber auf dem Schlauch stehen mit ihren doofen Gefühlen, Entschuldigung, weil sie viel zu gefühlsabhängig sind. Ja, ich fühle nichts und so, okay. Ähm, müssen wir alle lernen, glaube ich. Ganz fest.
0: Mhm. Patrick, wie erlebst du das? Konflikte, nimmst du die persönlich oder prallt das einfach so ab wie in einer Gummiwand? Ja, stimmt.
4: <lacht> Nein, ich bin, ich bin auch ein Typ Mensch, der sehr gern Harmonie hat. Aber Harmonie ist auch nicht gesund, sondern es muss irgendwo einen Punkt geben, wo man ehrlich und offen sein darf und so sein ist, darf, wie man ist. Und äh, wenn Konflikte kommen, äh, auch gerade zum Beispiel, als, die, als ich die Gemeinde da geleitet habe und gemerkt habe, wie viel Konfliktpotenzial das gibt, dass du der Chef bist. Da habe ich schon gemerkt, wie viel ich persönlich genommen habe. Sehr oft persönlich. Jeder Muckenschiss, der irgendeiner gesagt hat, habe ich persönlich genommen, das habe ich falsch gemacht oder dieses... Bis ich gemerkt habe, sorry, es geht auch nicht um mich, es geht um Gott. Meine Aufgabe ist, die Menschen zu Gott zu führen. Und manchmal ist es wirklich dran, einen Menschen zu Gott zu führen und er mit ihm ins Reine zu kommen und dann mit mir äh, den Konflikt zu lösen, anstatt alle Konflikte auf mich zu kommen. Also Corona war auch noch schwierig. Also jeder Fehler, der in der Schweiz gemacht wurde, wurde auf mich produziert. Also ich habe Mails, Telefons, Whatsapps bekommen, wo du gemerkt hast. Da geht es gar nicht mehr um Gesundheit, sondern es geht nur noch, ich suche jetzt einen Schuldigen und weil jetzt du der Pastor bist, könntest du jetzt eine Lösung geben, dass es besser kommt. Sorry, ich bin nicht Jesus. Geh mit deinem Palast zu Jesus. Er sagt, Wir alle lassen auf ihn, nicht auf den Pastor. Und wenn du ein Problem hast, dann kannst du dann, wenn du sie bei ihm abgelassen hast, dann komm zu mir, dann können wir miteinander normal diskutieren und ich nehme es zu, manchmal viel zu persönlich, ich bin manchmal froh, da habe ich Tommy oder auch dich Björn, die mir wieder mal sagen, du musst es nicht so ernst nehmen. Ja, ja Dass man es manchmal wirklich auch nicht immer so, ja, dann meinst du, du nimmst dich manchmal wirklich zu ernst in diesem
3: Dienst. Und es sollte ein bisschen erfrischender sein, als nur ernste Sache. Ich glaube, Corona, gerade die Corona-Zeit hat uns auch auf erschreckende Art gezeigt, was für Quatsch die Leute alles glauben, darauf abfahren, Wahnsinn, oder? Und da ein bisschen mehr Verstand, ein bisschen mehr Besonnenheit täte uns wirklich gut. Und und, und ich glaube, mich hat es zum Teil total schockiert. Was ich da an WhatsApps gekriegt habe und Geschichten und Sachen, was die Leute alles rumschicken und glauben und so. Ich meine, spätestens heute, durch diesen Krieg, wissen wir, dass von 15 Geschichten, die du im YouTube hast, vielleicht eine irgendwo einigermaßen glaubhaft ist. oder? Und, 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 und da müssen wir auch was lernen. Wahrhaftigkeit ist ein wichtiger, wichtiger Begriff. Und da war sehr viel Nichtwahrhaftigkeit unter den Christen. Wir waren im Vorstand bei uns auch nicht einig. Wir waren uns nicht einig über die Geschichten, über viele Punkte. Aber wir haben uns einigen müssen. Wir haben einen Weg finden müssen. knallhart. Es hat viel Zeit gekostet. Streit gekostet. Stunde gekostet. Aber Gott hatte immer einen Weg gehabt. und Man konnte das kommunizieren. Und das hat auf die, auf die über die Monate hat das die Gemeinde stabilisiert und hat den, den Leuten gesagt, Halt sichern, die sind auch am Kämpfen, die sind auch am Diskutieren, die sind sich auch nicht immer einig, so wunderschön, happy-clappy. Und das hat gut getan. Da haben hat die Leute gesehen, aha, man kann mit Unterschieden miteinander trotzdem ehrenvoll und verantwortungsvoll und liebevoll umgehen und die Unterschiede sind immer noch da aber man liebt einander trotzdem, oder? Das hat uns, also Corona, entweder ist man daran zerbrochen
1: oder man ist stärker geworden. Wir sind stärker geworden. Ich finde noch wichtig, dass man versucht, klar, wenn jemand zu dir kommt und äh, ein Konflikt entsteht, dann hat das immer was mit Gefühlen zu tun ähm, und man reagiert zuerst immer emotional. Ähm, Ich versuche in den Gesprächen, erstmal an sich nicht emotional zu sein, aber natürlich, wenn man aus dem Gespräch rausgeht, jeder kennt das, oh, der hat, wie kann der nur, es denkt er sich, dann ist man schon auch emotional und ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man erstmal emotional da auch reagiert, nur man darf nicht in dieser Emotion bleiben und schon gar nicht Entscheidungen treffen in dieser Emotion. Das habe ich mir immer gesagt, hey, nicht in, der Emotion, in dieser Emotion Entscheidungen treffen und dann versuchen, ich versuche immer, einen Schritt zurückzugehen hinter meine Emotionen und sagt mir, du musst jetzt mal objektiv sein. Schau jetzt nur mal das Problem ganz objektiv an und was ich noch mache, ich versuche, die Person zu sehen. Also, wer ist mein Gegenüber? Warum Handelt er jetzt so, wie er handelt? Wo kommt er her? Was sind seine Glaubensüberzeugungen und so weiter? Was bringt ihn jetzt dazu? Welche Personen? Und ich versuche irgendwie so ein Bild zu malen, Verständnis zu bekommen, weil es mir hilft, einfach das Ganze besser einzuordnen und dann in einen Konflikt bzw. ein Konfliktgespräch zu gehen, äh, wo ich mich da so darauf eingestellt habe, vielleicht äh, was die Gründe dafür sein könnten, dass eine Person jetzt so auch reagiert. Ich versuche nicht nur das Problem an sich zu sehen, sondern das, was dahinter steht. Und mir hilft das ganz oft in Konflikten, dann irgendwie, dass man da ganz gut dann auch hindurchkommt. Und ich bin so ein Typ, ich, äh, ich suche immer nicht Probleme, sondern ich suche Lösungen. Also ich will immer Lösungen äh, suchen, deswegen, was du gesagt hast, hat mir so gut gefallen, dass... Manche Konflikte oder halt Konflikte generell erstmal, dass es ganz normal ist, aber eben auch diese Chance, manche Konflikte, die geniale Lösungen hervorbringen können, wie halt Apostelgeschichte beispielsweise so gut. Und ich suche immer Lösungen, das ist mir ganz wichtig, weil ich halt immer denke, hey, wir können es jetzt auch jetzt zerfleischen in diesem Ganzen und ich bin, sag ich mal, verbal ganz gut drauf, kein Problem, aber das kann ja nicht das Ding sein, dass ich den anderen jetzt auch meine ganzen Argumente um die Ecke da bringe und so weiter und ihn an die Ecke stelle, sondern ich will ja, Meistens ist es so, diese Personen irgendwie auch wieder mitnehmen und gewinnen, dass wir gemeinsam einen Weg gehen. Das ist meistens meine Perspektive, dann zu sagen, hey, ich versuche mal Emotionen rauszulassen und halt zu überlegen, wo könnte es denn hingehen, Verständnis zu haben für die Person und dann halt zu gucken, was könnte ein erster Step sein, wie wir vorankommen.
0: Am Anfang eines Konflikts steht ja die Meinungsverschiedenheit grundsätzlich. Jemand ist anderer Meinung als ich. Oder hat ein anderes Prädikat über etwas, das ich getan und gemacht habe, als ich es habe. Und ich merke dann manchmal, oder wenn, 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 ich dann, wenn mich Dinge treffen wenn ich sag persönlich nehme, dann muss ich wieder bei mir zuerst anfangen, warum trifft mich das jetzt so? Warum triggert das etwas in mir? Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, weißt du, solange es noch blutet, lebt der Alte noch. <lacht> Und der alte Mensch, den wir immer wieder, immer wieder ins Kreuz geben müssen. Und, und da muss ich auch wieder bei mir anfangen. Oder Warum trägt es bei mir? Oder ich kann rundum schlagen, ich kann so reagieren, oder ich kann zuerst mal überlegen, hey, was, warum löst das diese Emotionen überhaupt aus in mir? Wir haben jetzt noch eine Zeit für eine kurze Zeugnisrunde. Ich habe nämlich die Frage erhalten. Wie habt ihr zum Glauben gefunden? Und ich denke, als Pastoren, Evangelisten, Prediger sollte man ja in kurzer Zeit sein persönliches Zeugnis weitergeben können. Wir testen das jetzt gerade mal mit euch. Ähm, wer beginnt? Paddy, du fängst an.
4: Vom Rastamann zum Halleluja-Mann. <lacht> ja, das ist meine Geschichte. Ich habe mein Leben gelebt mit Drogen und habe äh, durch einen Freund Gott kennengelernt, wir sind mit dem Zug unterwegs gewesen und habe gefragt, gibt es ein Leben nach dem Tod und er hat gesagt, seine Mutter glaubt an Jesus, dann bin ich zu seiner Mutter gegangen und die hat nicht gewusst, wie man einen Mensch zu Jesus führt, er hat mich einfach zu einem Pastor gebracht und dieser Pastor hat mit mir zwei Jahren die Bibel gelesen und der hat mich weiterentwickelt und ich, ja, er ist auch gestorben, ist ein super Freund von mir geworden und hat einfach gezeigt, wie
1: Jesus gut ist. Also ich bin christlich aufgewachsen, Papa ist Pastor und äh, habe Kirche auch immer als etwas Positives erlebt, etwas Gutes erlebt auch und habe auch sehr, sehr Liebe, wir hatten viele ältere Leute auch in der Gemeinde, aber die waren einfach immer super lieb und sehr, sehr wohlwollend, auch, sage ich mal, mit uns Kindern, weil Pastorenkinder haben es ja nie einfach ne? und äh, ecken auch manchmal an. Ich war so, ich bin so Sandwich-Kind, die sind ja sowieso nicht so einfach äh, und habe da auch immer so ein bisschen meine Grenzen ausgetestet, aber es war immer positiv und ich habe auch den Glauben an Gott ähm, niemals abgelehnt für mich, sondern ich war dem immer offen und habe dann auch mit zehn entschieden, damals in der Kinderstunde, äh, ich will mein Leben Jesus geben. Äh, habe das dann auch ganz bewusst gemacht, habe mich dann mit elf taufen lassen das weiß ich noch wie heute, wie einfach dann ich da Gott erlebt habe nochmal auf eine ganz, äh, ganz ja, äh, individuelle Art, also eine ganz eindrückliche Art für mich. Und dann aber... Wie das oft so ist, äh, verlässt man ein bisschen auch den Weg ähm, und ich habe die Church nie ganz verlassen, aber mit dem Herzen war ich nicht immer dabei, sondern habe so ein bisschen so äh, bei meinen nicht christlichen Freunden das Ding gemacht und bei meinen christlichen Freunden das andere Ding aber dann mit 18, 19, 19 war das dann auf einer Jugendfreizeit, wurde mir das dann klar, hey, du kannst nicht zwei Herren dienen, das funktioniert nicht, das macht dich auch nicht glücklich und du musst dich einfach entscheiden für eine Sache. Und dann habe ich mich entschieden, den Weg mit Jesus zu gehen, den klar zu gehen und ja, ab diesem Zeitpunkt, irgendwie sind so viele krasse Dinge passiert und ich wollte ja nie diesen Weg gehen, also ein Pastor zu werden, Wir alle drei Söhne, wir sind drei Söhne, wir alle drei sind Pastoren geworden, wollten es alle nicht, aber sind alle Pastoren geworden und genau und seitdem ist einfach ganz viel passiert.
2: Faszinierend. Ich durfte auch christlich aufwachsen, ich habe Kirche geliebt, ich habe Jesus geliebt, seit ich mich erinnern mag und habe einfach so das das Schöne in in Jesus und in der Kirche gesehen und dann ähm, habe ich einige Tiefschläge erlebt in meinem Leben, bin in eine schwere Depression gefallen in meinen jungen Jugendjahren oder fast eigentlich schon eher Kinderjahren und habe da dann auch sehr viele Verletzungen in der Kirche erlebt und einfach so die klassische Geschichte eigentlich, bin dann da ein bisschen ausgebrochen, war immer mit Jesus unterwegs, an diesem Jesus habe ich immer festgehalten, aber ich habe einfach ganz viele Dinge gesucht, die irgendwie dem Leben Sinn oder Inhalt oder den Kick geben, das Abenteuer geben und genau, habe da auch so ein bisschen den Spagat immer gemacht zwischen eigentlich mit Jesus in meinem Herzen unterwegs sein, aber mein Leben gar nicht darauf auszurichten und habe dann eigentlich so durch meine Depressionsgeschichte auch ganz neue Blickwinkel von Gott kennengelernt und von diesem auch leidenden, schwachen Jesus. Und irgendwie hat mich das so berührt, dass ich die Liebe zur Kirche auch wieder entdecken durfte und sehen durfte, was ist das für etwas Heiliges, was Gott geschaffen hat und durfte und da wie so eine zweite Liebe eigentlich für die Kirche entdecken und auch ähm, dann mit meinem Leben endlich aufräumen und so mein ganzes ähm, Sein eigentlich wirklich auch auf das auszurichten, was, was ich von der Bibel verstehe. Ja, genau. Und also eigentlich in meinem Leben war ich immer sehr überzeugt und verliebt in Jesus. Es hat einfach nicht immer ganz danach ausgesehen.
0: Dankeschön,
3: ich bin nicht christlich aufgewachsen, ich äh, war früher ein sehr wilder Kerl und ich hatte dann in, als Gebirgsgrenadier hatte ich dann einen schweren Unfall, bin beinahe am Rollstuhl vorbeigeschrammt und äh, das hat mich dann zum Nachdenken gebracht, gleichzeitig hat eine, äh, meine Freundin mich äh, verlassen und dann habe ich angefangen, ich kann nicht erklären weshalb, aber ich habe angefangen das Vaterunser zu beten, das habe ich noch gekannt. Und ich kann es nicht erklären, warum ich das gemacht habe, aber ich habe dann monatelang, habe ich das Vater Unser, jeden Tag bewusst gebetet. Und dann begann ich mit dem Studium, mit dem Ögenü-Studium und dann ganz, äh, schon gleich am Anfang dieses Studiums habe ich mit einem Studienfreund ein Gespräch gehabt und der war Christ. Und dann haben wir zuerst mal über Gott und die Welt gesprochen und dann irgendwann hat er dann angefangen, über, klar über Gott zu sprechen. Und kurz gesagt war seine Botschaft, wir sind keine Nummern, sondern wir sind Menschen, die geschaffen sind für eine Beziehung zu Gott. Und dieser Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Die Kraft Gottes kam auf mich. Jedes Mal, wenn ich das erzähle, kommt ein Flashback von dieser Kraft. Da war eine solche Gegenwart, es war in einem Restaurant. Ich musste mich zusammenreißen, dass ich nicht losgeheult habe. Da war eine Heiligkeit, eine Herrlichkeit. Ich bin beinahe unter den Tisch gefallen. Ich habe dann versucht, das Gespräch zu beenden und bin dann nach Hause gegangen. Keine Ahnung, wie beten. Ich habe dann gesagt, okay Gott, wenn es dich gibt, wenn das stimmt dass du einen Plan für mich hast, dann bin ich der Erste, der das möchte. Das war meine Bekehrung. Und dann habe ich schon am nächsten Tag gemerkt, ich habe viel geflucht. Ich habe ausgerufen. Mich mussten die Militär immer zu hinderst hinsetzen. Also bei den Militärmärschen war ich immer zu hinderst, weil ich so laut ausgerufen habe, damit der Kadhi vorne das nicht hört. Oder? Ich, war wirklich, ich habe wirklich viel ausgerufen, geflucht und so. Und ich habe von dem Tag an war ich ein anderer Mensch, da war kein Fluchen mehr da, da war ein Frieden da, einfach unglaublich und so ging es dann weiter und äh, dann bin ich in die Jugendgruppe gekommen dort in St. Gallen und dann hat es mir den Ärmel dann noch ganz reingenommen.
0: Ja. Schön, danke vielmals. Hey, die Zeit ist schon um, ich danke euch vielmals für eure Offenheit, für eure Insights, die wir gewinnen konnten, auch in eure Leben und in euren persönlichen Umgang, wie ihr mit Konflikten umgeht, wie ihr mit nicht geistlichen Durchbrüchen umgeht. Danke vielmals für eure Offenheit. Gebt ihm doch nochmal einen Applaus. Vielen Dank.